0: Siete, las seis en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: Quedan menos de tres días para que edificios públicos, comercios, bares, restaurantes, locales abiertos al público en definitiva, empiecen a controlar la temperatura a 25 grados en el interior. Lo harán bajo un mar de dudas por las constantes matizaciones del gobierno. Por eso el Ejecutivo se reúne mañana con las comunidades autónomas para concretar cómo serán finalmente las medidas y sobre todo cómo se van a controlar. Son varias las comunidades autónomas las que se han quejado de este decreto. Lo califican de improvisado y denuncian que no se haya tenido en cuenta otras opiniones en COPE, estamos preguntándonos quién tiene razón, si estas medidas de ahorro energético son suficientes o si por el contrario son ineficaces. Borja Osta es experto en el mercado eléctrico.
1: Las medidas del gobierno obviamente promueven el ahorro energético, sin embargo son parches porque no se pueden controlar y al fin y al cabo no tiene ningún sentido esa medida cortoplacista, ya que esto no es una medida que vaya a ser duradera en el tiempo, no tiene ningún sentido.
0: Veremos finalmente qué matizaciones hay de ese decreto de ahorro energético mientras la situación de los incendios en nuestro país sigue siendo complicada. Estamos ante horas críticas en la extinción del incendio de Santa Cruz del Valle en Ávila. Quedan menos horas de luz y por tanto los medios aéreos ultiman sus labores. Hasta el momento este incendio ha quemado más de 500 hectáreas. Lo bueno es que parece que las llamas, aunque continúan activas, se alejan de los núcleos urbanos, algo que alivie mucho a los vecinos como Jorge García, que vive en la localidad de Pedro Bernardo
2: pero campeona ahora por la noche, ha bajado a mitad de montaña, bastante final ya, pero bueno, ahora parece que sale mucho humo blanco, están echando mucho agua, están mojando y están actuando también los medios terrestres, parece que tiene buena pinta, pero ya sabes, en estos casos con tanto calor es difícil apresurarse a decir algo.
0: Por cierto, en esa zona, en Pedro Bernardo, se ha tenido que cortar la carretera AV-922. El fuego que sí que parece que mejora es el de Boiro, en La Coruña. Aún así, este ha arrasado más de 2.200 hectáreas y ha obligado a evacuar a 700 personas. Y en estos momentos, la Guardia Civil investiga una doble agresión sexual a dos mujeres, una de ellas menor de edad en Simancas, en Valladolid. Se ha activado ya el protocolo de actuación después de la denuncia de las víctimas, Javier Luna.
2: Los hechos se habrían producido de madrugada, coincidiendo con la celebración de las fiestas de esta localidad vallisoletana, fuentes de la Guardia Civil han confirmado a COPE que las dos jóvenes una de ellas menor de edad se han personado por la mañana en el cuartel de Zaratán y han denunciado haber sido agredidas sexualmente en Simancas presentada la denuncia la Guardia Civil ha activado el protocolo de actuación ante casos de violencia sexual se desconoce por el momento el número de implicados y si pudieron haber participado del hecho denunciado más de dos personas, los agentes trabajan ya para esclarecer lo ocurrido
0: y mientras seguimos con la mirada puesta en el de este asiático. Cuarto día de maniobras militares del ejército chino en las inmediaciones de la isla de Taiwán como respuesta a la visita de Nancy Pelosi. Hay una situación que, de tensión que preocupa mucho y que por el momento parece que va a continuar porque China acaba de anunciar que va a realizar estos ejercicios militares con mayor regularidad.
3: Con la fuerza de ABC.
1: COPE estar informado.
0: Y en los deportes gana el descanso el Atlético de Madrid, Miquel Zumalde. Muy buena primera parte del Letia en Turín, Javi Gómez. 0-2, es el resultado con el que se ha llegado al entretiempo. Varios jugadores destacados en el Atlético de Madrid. El primero, Morata, con sus dos goles. Joao Félix en un partidazo. Le marco que Saúl el partido muy coral de los del Cholo, que significaría la cuarta victoria de la pretemporada y las mejores sensaciones posibles para el estreno de liga el día 15 ante el Getafe. Ahora, segunda parte, minuto 1-0-2, gana el Atlético. Gracias, Javi. El... Fútbol Club Barcelona se estrena dentro de una hora ante su público contra el Pumas, Víctor Navarro.
2: Con un once que ya conocemos, Busquets, Pedri y Gavis en el mediocampo de Xavi Hernández para la presentación del equipo esta temporada de Embelé Rafinha, arriba y de titular, la estrella Robert Lewandowski no está
0: en la lista ni entre los titulares, ni entre los suplentes Un Umtiti ni Bredway para evitar cualquier reacción adversa eh, de la afición, el club les busca salidas. Están en el banquillo Memphis de Pai y Frenkie de Jonga, quien también el club busca un traspaso mil gracias Víctor, además de la Leti y el Barça acaban de arrancar dos amistosos más, de momento Girón a cero, Zaragoza a cero y empatan a cero también La Lanucía y Elche en fútbol internacional, Erling Haaland ha marcado dos goles en la primera parte con el City ante el West Ham y Cristiano no ha podido evitar la derrota del Manchester United ante el Brighton por 1 a 2 y finalizamos con el baloncesto, en menos de media hora, la selección española sub-18 masculino juega ante Turquía la final del eurobásquet muchas gracias Miquel, la información continúa en COPE, también en COPE.es, te quedas ahora con el mejor entretenimiento en el mentidero de Alex Clavero.
1: Cope, estar informado. Alex Clavero,
0: el mentidero.
1: Cope, estar informado.
2: y a todas buenas tardes buenas noches buenos días estés donde estés estés haciendo lo que estés haciendo eh, estés de vacaciones estés al lado de la piscina estés en la playa estés levantándote de la siesta o estés trabajando gracias por por tenernos sintonizados por escucharme este es el mentidero y va de una hora de risas a ver si lo consigo gracias por estar yo soy Alex Clavero Sí, este es el mentidero, es mi mentidero, Está, eh, estaremos 50 minutos aproximadamente de radio en el que te tengo que dar las gracias desde el principio ya por acompañarme y el objetivo de este mentidero es hacerte reír, entretenerte, eh, emocionarte si se puede un poquito eh, pero para hacerte reír no voy, a estar, no voy a estar yo solo, entonces me he buscado una ayuda me he buscado un compañero, un amigo que además eh, es cómico y lo no tengo a mi lado, así que te lo voy a presentar eh, Buenas tardes, Miguel, Miguel
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué ganas tenía de hablar? Estaba escuchando la canción, digo, ¿a qué canto? ¿a qué canto?
2: Sí Pero no quería, no quería yo, romper el momento Yo también te estaba viendo, digo, se le sale un ojo
4: Estabas estaba, estaba ahí
2: contenido eh, a tope. Además te he presentado bien porque somos... Cómico monologistas y por defecto nos tendemos a presentarnos en plan fuerte el aplauso para Miguel. Y estamos aquí los dos que... y hubiera rarísimo. Eh, y la persona que va conduciendo diciendo que yo no puedo soltar las manos <risa> del volante. <risa> con, un, con un bebé en brazos y dice, ¿qué hago? O sea, sí.
4: Bueno, lo hemos, lo, hemos hecho bien, lo hemos hecho bien. Bueno, bien, bien, aquí comienza este mentidero
2: que va de, pues lo dicho, un mentidero. ¿Sabes lo que es un mentidero, Miguel? Hombre, eh,
4: a mí me vas a hablar de mentiras. Creo sí, que es un mentidero.
2: Un mentidero es un poco la, la plaza del pueblo, del barrio, ese rincón eh, en el que la gente se para comenta cosas eh, se cuentan mentiras muchas mentiras ¿O no nunca se saben Nada, nunca se saben pues como en este programa no va a quedar no va a quedar, no claro. va a quedar claro. se claro. hacen chistes se cotillea eh, entonces
4: ¿Eso es, es el whatsapp de la época
2: es, sí, es un poco es un poco lo que nosotros vamos a intentar hacer aquí pero para hacer reír en este primer mentidero ya que va a ir un poco del humor eh, no vamos a estar tú y yo solos no, no te parezca mal pero ¿Vale? me he armado un poco más voy a tener una persona que es la comedia con patas o sea que es un que es un cómico español famoso que se llama JJ Vaquero Y que quien mejor para hablar de humor Que un experto, un experto así, ¿no te parece? Además le conocemos Le conocemos y es un bestia o sea, que, Sabemos que tiene muchas cosas que contar
4: Muchas, muchas, muchas o sea,
2: Porque además, vamos a hablar del humor Yo no sé si te daré algún dato que sea válido, ¿vale? Pero, eh, ¿sabes que el humor eh, eh, existía ya en tiempos de los romanos? No me lo creo Sí, pero no pero no en formato temato jaja, que risas O sea, eh, no. o sea que en los romanos se ha demostrado que... Que hacían chistes. En formato chiste? chiste. En formato chiste, con premisa y remate, eh, eh, tal cual. Eh, esto hay una, una mujer que se llama Mary Beard que, eh, que sacó un libro en el que incluía el Filógelos. Cuidado que venía a poner cultureta. Filógelos es un libro que los bizantinos con el que los bizantinos tradujeron todos los chistes romanos que había. Los tradujeron y los metieron en un libro. A día de hoy ese libro, si tú cuentas los chistes no tienes que adaptarlos a la época o sea, a ver, de móviles no te hablan pero, o sea, pero que tiene chistazos en plan va un romano al peluquero y le dice el peluquero, ¿cómo quiere que le corte el pelo? y dice el romano, en silencio o sea, que es esto está en ese libro que 22 eh, siglos después eh, no se ha pasado de moda y, y mis chistes, eh, 22 segundos después de haber salido de la boca, están ya son pasados ya están pasados, está no vivimos bueno. en, una, en un aceleracionismo eh, muy bueno. Eh, por ejemplo, los romanos tenían la peculiaridad de que hacían chistes eh, de calvos. Pero no de ciegos Se reían mucho de los calvos Pero de los ciegos no No estaba bien visto No, está, no estaba bien visto ¿Será que eran más de la once Que de la lotería? No sé. <risa> lo mismo o sea, Claro, tenían sus supersticiones Pero es verdad Que me hace gracia Que desde, desde siempre Está claro que el humor Lo necesitamos para vivir Para todo Y ahora que venimos Después de una pandemia O sea, es, es fundamental Lo decimos mucho Pero a veces lo asumimos poco ¿no? Porque los romanos Hacían humor Y nosotros 22 los después estamos, eh, estamos hablando Solo de los libros del humor no hablamos del humor que Will Smith ¿dónde, dónde está el humo, el límite del humor? Pues hombre pues para Will Smith en el moflete <risa> <risa> Will Smith lo tiene claro pero es que pero es que llega un momento que si te dedicas a hacer chistes de algo hay que hacer chistes o sea es que si no podemos tirar ni, ni de topicazos porque todo el mundo se enfada si ahora no se puede decir que los vascos son brutos los catalanes son tacaños los madrileños chulos eh, los andaluces vagos y los castellanos gente de puta madre, si esto no claro, se puede decir claro. ya, si esto ya no se puede decir es que no podemos hablar de nada. Claro, yo, soy, yo soy de Valladolid, claro. pero claro, ¿qué quieres? Ah, es que defiendes tu tierra. No, yo de la que más me río es de mi tierra. O sea, yo de hecho con la pandemia, con el confinamiento estuve eh, tres meses metido en casa, yo como comico pensé que no volvería a actuar, esto lo digo de verdad, pensé que no volvería, que el mundo ya no tendría sentido del humor tres meses. Cuidado, estuvimos en casa, ¿eh? Metidos. Pensé que no volvería a hacer chistes porque el, el mundo no lo querría, no, no tendría sentido el humor. Y así estuve hasta que apareció un cocodrilo en el pisuerga. <risa> y te das cuenta que, el, que la vida puede ser maravillosa. El mundo siempre te va a dar motivos de los que reírte. Eres tú el que tiene que poner de su parte. Tú imagínate que yo vivo en Madrid la gente me llamaba ¡Hay un cocodrilo en el pisuerga! Como si fuera mío. Y, o sea, ¿eh, ¿Qué quieres? Que vaya... O sea, no puedo salir a comprar el pan pero me voy a cazar un cocodrilo a, a se ha escapado de una finca decían y yo, espérate a ver porque con los pijos que somos en Valladolid lo mismo se ha escapado de un niqui <risa> claro eh, que no para que veas que se puede hacer chistes de todas las tierras es verdad en Valladolid somos muy elegantes vamos a echarse unos dandies y por lo visto ahora unos cocodrilos dandis claro que no, esto es si no te ríes es porque no pones de tu parte. Hombre, es que hay que reírse porque el cocodrilo, la noticia decía que era un cocodrilo del Nilo. Digo, hombre, en Valladolid. Digo, si nos está yendo la mano con el Erasmus lo mismo últimamente en Valladolid. Que sí, que lo ha visto un policía. Dice que lo ha visto un policía. Y yo lo primero que pensé cuando leí la noticia fue, ¿cómo entienden los policías de Valladolid de reptiles de todas maneras? Digo, o sea, ¿ves un cocodrilo, es del Nilo. Es del Nilo, me suena a mí de haberlo visto en un documental a la hora de la siesta. Es del Nilo. Dice que estaba vivo, ¿cómo va a estar vivo? ¿Tú sabes a qué temperatura está el agua del río de Valladolid. Si el cocodrilo está vivo, no es del Nilo, es de North Face. O sea, no, no puede estar vivo. Además que es difícil ver un cocodrilo en el río de Valladolid teniendo en cuenta que es más verde el río que el cocodrilo. O sea, el río de Valladolid es verde y sólido. O sea, es un carril bici. De hecho, ya podían haber aprovechado para limpiarlo. ¿Con qué? Pues con jabón de lagarto fíjate. Bueno. Buenísimo. El caso es que los romanos tenían hasta su propio Lepe, ¿sabes? Uy. Sabes que tenían una ciudad que se llamaba Abdera, que era como Lepe. ¿Sabes? Hasta que luego tiempo después llegaron a Asteris y Obelix, y Lepe era Roma. Era lo que... Y claro, entonces llega un momento que con los límites del humor te cansas un poco, porque no puedes hacer chistes de la población, ni de la profesión, ni del físico. Tiene que estar Falete diciendo pues a mí me están cayendo todos. <risa> o sea, claro, a ver cuando aparece la asociación de defensores de Falete, ¿sabes? Entonces yo creo que en el fondo los motivos están ahí. Tienes que hacer chistes y tienes que te aportar, tienes que poner de tu parte para poder reírnos porque en el fondo lo de que la risa es salud es verdad. Físicamente estás mejor si mentalmente estás bien. Así que está guay que te rías. Busca los motivos que el mundo los tiene suficientes. Yo creo que el humor, en realidad, no hay que ponerle límites. Yo creo que al humor hay que ponerle sentido. ¡Empieza! Pues aquí, aquí seguimos con este mentidero
4: Y me quedo ah. contigo, como dice el Rode Me quedo contigo ¿eh? Te
2: quedas conmigo, muy bien Pero no te quedes no te quedes tú solo Tenemos ya por aquí a, a JJ Vaquero Nuestro invitado de lujo en este primer mentidero eh, Y tú le vas a hacer un, sí. un jueguecito Una sí. prueba, un algo, ¿no? Mira,
4: está, está por aquí, lo va a escuchar quiero, Tampoco quiero hacerle mucho spoiler Pero digamos, los mentideros de la época nuestra Eran los patios del colegio donde se hacían cositas, donde nosotros escribíamos pequeños poemas en carpetas, que de hecho sí, ¿eh? las tenemos solo por eso. Tú guardas una carpeta en tu casa porque, porque tienen esos recuerdos, claro, ¿no? claro, Entonces vamos a hacer, como es el cómico más rápido del país, todo el mundo lo sabe, vamos a hacer un jueguecito. No, no voy a soltarle mucho porque si no, sí. este va pensando. Sí, ya, ya, va, ya va ganando Se le poniendo los ojos para adelante. Vamos eh. a poner la prueba y vamos a ver qué tal Sin sin que tampoco eh, que nos echen el primer programa quiero decir sí, eso, va a tener que decir lo primero que le venga a la cabeza
2: pero <risa> eso sí midiendo un poco también, también te digo eh, no le aprietes mucho que nos está haciendo un favor viniendo o sea tampoco, tampoco. Va,
4: va a ser un poquito, no
3: un, poquito eh. un poquito un poquito un poquito Sí, la verdad que cuando has dicho lo de al empezar si estáis en la playa estáis en la piscina está pensando yo la de opciones que tenía yo <risa> y aquí estoy sentado en un sillón sí, por, por cierto creo eh, no quería pisar pero el chiste de romanos creo que te has dejado uno que es mi favorito del mundo ¿De, de los romanos de los romanos que dice un romano a otro x x v dice el otro pues el culo te la hincó ya
2: está hecha la presentación de nuestro invitado de lujo él está en el en el, en el mentidero perdón que <risa> tiene un lapsus mental que, que también trabajamos ahí hormiguero, mentidero bueno siempre la rima la rima más fácil pero está en el primer programa del mentidero JJ ¡Vaquero! JJ Vaquero, muchísimas gracias por estar aquí en este primer programa de El Mentidero. ¿Cómo estás? Fenomenal. ¿Fenomenal?
3: de estar aquí contigo, Pablo.
2: <risa> <risa> eh, muchas gracias, lo primero, por estar aquí teniendo tantísimas opciones, pero bueno, al menos aire acondicionado, aire acondicionado tenemos. JJ, Miguel Miguel, JJ es de José Juan Vaquero.
3: No Juan José,
2: que no, mucha tal... gente dice Juan José. De ser así, el mundo tendría un cantador flamenco eh, de nivel. ¿A ti te gusta el flamenco, vaquero?
3: Sí, pero no tengo ningún ritmo, ningún. Yo he intentado, eh, cantar flamenco y tocar la guitarra, pero nada, no tengo, no tengo ritmo. O sea, yo toco las palmas y pierdo a Vicente Amigo. Una vez, una, una vez, Tomatito, que nadie le ha oído hablar a Tomatito, él solo toca. Eh, yo toqué las palmas, estaba de espectador, y Tomatito dijo no. Eh, la, la, la única palabra que se le ha escuchado decir a Tomatito es no. Eh, me miró muy serio diciendo por ahí no vayas Tito, ¿alguien, alguien que te gusta así el flamenco algún nombre que tú quieras bueno ahora me gusta mucho Israel Fernández pero yo soy del Torta el Torta es mi cantador favorito falleció ya pero porque porque, porque tenía un quejillo porque, se, porque tenía buenos días y malos días que es una cosa que a me gusta mucho
2: eso es, 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 me encanta sabía, o sea, quería demostrar que sabes de flamenco o sea, eh, a mí el primer nombre que has dicho pues no me sonaba de nada el Torta sí pero bueno pero hablar con ese con ese poderío es que él sabe se nota se nota que que sabe? Oye, eres de Valladolid, tú lo llevas por bandera en todos los lados, que es de Valladolid, sí. eh, de un barrio que se llama Las Delicias, un sí. barrio obrero de Valladolid, con mucho ruido, que también has, has situado en el mapa, si no estaba ya situado. Yo la primera pregunta la tenía clarísima de, de saber, mira, que tú y yo somos amigos, pero sí. ¿un chaval de Las Delicias soñaba con salir en la televisión? Otra manera de preguntarlo es con ser famoso, pero de pequeños decíamos salir en la televisión yo que, creo que era lo más lo
3: más grande. Total. Y yo en aquella época, cuando yo era un chaval, tenía pocas posibilidades, porque cuando yo era un chaval todavía no hacían callejeros. Eh, claro, <risa> pues, claro eh, tenéis que tener en cuenta, y, claro, yo me puse con los monólogos porque no estaba callejeros, que era mi vía fácil, o sea, eh, si yo no tenía que haber escrito nada de comedia ni nada, yo me había quedado en una esquina de mi barrio y habían venido ellos, pero yo no lo sabía. Me gustaba mucho eh, los humoristas eh, cuando yo estaba viendo un, 2 tres, mi momento favorito es cuando salía el humorista, ¿vale? Sí. te arroz, el que fuese Ángel Garó, Pedro Reyes y sin yo vivía con mi abuela y a mi abuela le incomodaban los humoristas ya verle salir ella podía pasar ese momento de vergüenza de si no hace reír lo voy a pasar mal y ya decía ya sale el tonto este sí, 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 sí. Sí, es verdad es verdad sí, sí, sí es porque por... era esa sensación sí ella era de Manolo Escobar de Juan Pardo ella iba a los valores seguros eh, a los que salen hacen una cosa la hacen bien como saben y no no hay un riesgo y sin embargo a mí esa gente que salía sin red, ¿no? O sea, es porque salía allí Manuel Escobar y es que iba a cantar bien sí o sí, nunca se le vio cantar mal eh, en un programa de televisión. Pero a veces los humoristas claro, se no, iban eso... después de hacer su, su número y decías pues creo que no es esto lo que él tenía en la cabeza. <risa> <risa> y tú eras, eras de las delicias, pero has sido, la que dices que no mientes, has sido stripper. Sí. Bueno, a... ojo, ¿eh? Sí, Ojo el stripper, sí. ¿eh? Sí, y soy feo de cara, que como decía, yo tenía un chiste al principio cuando, no. que decía que no era un boy, era un vete. Era. Eh, <risa> soy, soy feo de cara, pero yo estaba muy musculado en aquella época, y bueno, y luego cuando me quitaba el tanga, a, aquello tenía anchura, no largura, tenía anchura, y, y por ahí me defendía. Iban al gimnasio, oye, en Valladolid había un stripper que era el que hacía todas las despedidas. Kevin se llamaba. Kevin. No sé si te acordarás. Kevin, el de la noche prohibida. A mí no, no. <risa> No, no, me, no me suena no. también la verdad que con el nombre es con lo que menos te quedas
4: claro, si me enseñas una foto igual sí que le conozco
1: sí.
2: eh, es que claro yo, yo la primera vez yo, 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 yo sé de esto me he entrado después de que, que fuiste stripper y sí. eh, tenía dudas eh, te lo he preguntado en serio porque tenía dudas sí. de si,
3: si esto era, era verdad cuando yo te conocí eras camarero del, del NH sí, sí sí pero yo he compaginado cosas quiero decir eh, venía al gimnasio yo podía ser camarero del NH y decían, oye, un chaval así que tenga... Que esté definido, que se le vean los abdominales Le ponemos música y que se desnude al ritmo la música Que era así, estaba empezando sí, aquello sí. Pero de hecho hice alguna despedida de soltero Y os que contar una cosa, a vosotros dos que sois cómicos Cuando empecé en la comedia... Me contrataron para alguna despedida de soltera. Y yo llegaba allí y había cinco chicas en un restaurante y empezaba a contar un monólogo y aquello no quedaba bien. Y, y yo os juro que pensaba que la leche, si me ponen música, la lío. <risa> de si dejamos el monólogo, sabes si me ponen música, esto lo levanto yo. Dejamos los chistes mm. a un lado. Tú te defines como cómico de bar. Yo esto te lo digo Totalmente. Mal. Menos cuando pido un préstamo en el banco, que digo guionista. ¿Vale? Porque, porque es mucho más estable. Y ahí te das cuenta de la profesión que tenemos. Gente como nosotros, que... Joder, que ya tenemos una trayectoria que llevamos muchos años dedicándonos a esto profesionalmente porque vivimos de ello vas al banco te dicen profesión para pedir una hipoteca sí. y dices eh, espera a ver qué le digo
2: <risa> <risa> y tienes... yo, yo, yo con mi gestor me dijo cuando le dije que era cómico me dijo eh, pues después de ir mirando con el dedo que es una cosa muy rudimentaria <risa> bajando aquí, gracias, y te, te voy a meter en el de fonamulistas y toreros cuidado
4: caicatos excéntricos o sea está todo en este jardín
2: en Dios, ese jardín chao, pero Cómico de bar, vale, bien. Mm. Pero ¿cuántos monólogos, cuidado, a ver si lo sabes, has hecho en el hormiguero?
3: Eh, una vez que intenté calcular por, pues, no sé, voy a decir una cifra: 200.
2: ¿200 monólogos? No lo sé. No es que me da igual que sean 198, ¿eh? O sea, si fallas, a mí me da igual, pero es para que la gente se haga una idea del número de monólogos en, en, en un programa, el programa de más éxito de la televisión, pero que además tiene un añadido, que esto supongo que habrá gente que no se haya dado cuenta, que es hacer monólogos en directo y tú sabes, tu subconsciente sabe que no. al otro lado de la cámara Buah. no hay 200 Buah. ni 300 personas, que es lo que podías estar actuando ahí cuando empezaste tú a actuar en el hormiguero. No, no, hay dos o tres o cuatro millones, millones de, de personas, personas y tú estás en directo diciendo sí, me da aquí una pechusque, es que eso se va a ver. Y esto, o sea. La pregunta es, ¿cuántos microinfartos hay de diferencia de un programa grabado a un hormiguero en directo?
3: Yo, es, yo no veía al público, yo veía sombras. Tengo este recuerdo, sí. salir y... y Luego ya cuando llevaba a lo mejor cien monólogos...
2: Parecía en... la grada del FIFA, ¿verdad?
3: <risa> pero del primero. <risa> sí, estaba Roberto al final, que me quería llevar a Brasil. <risa> bueno, <risa> <¿Qué>? <risa> es, pero te lo digo, eh, cuando ya empecé a ver a gente, casi fue peor. Cuando ya me tranquilicé un poco y era capaz de diferenciar que el público eran personas, casi era peor, porque había dos tipos de monólogos en el hormiguero. Uno, cuando el invitado era un actor de una serie que a lo mejor no era muy conocido, y el público eran fans del hormiguero, y ahí, bueno, si yo salía a hacer un monólogo, me miraban a mí. O cuando el invitado era, por ejemplo, Mario Casas. El público había ido a ver a Mario Casas y yo hacía un monólogo mientras la gente miraba a otro lado. Sí, eh, sí, la sí, gente sí, lo... es o sea, miraban eso. a Mario Casas. Sí, hombre, sí, sí. No se van a perder. Esas chicas que les gusta Mario Casas, que es guapísimo Mario Casas, no se van a perder en su vida tres minutos de Mario Casas bueno. por mirar a <risa> Mario ajota, J vaquero. Claro, yo yo a claro. hacer un simil, no sé si... Eh, yo te, tuve el privilegio de hacer al,
2: algunos monologuetes en el, en el hormiguero y yo, yo lo explicaba de esta manera. El hormiguero cuando sale monologuista es como si tú vas a ver una corrida de toros y de repente sale una cabra. Es decir, no te vas porque dices, quiero ver lo que va a pasar. Pero yo no venía a esto, ¿no? Es un poco, un poco lo que estás explicando con el invitado. Y, y ahora que te he hablado de microinfartos, me voy a poner un poquillo más serio porque a mm. ti hace poco te de una, una pericarditis que aunque tenga ese nombre gracioso, de gracioso no, 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 tiene, no, no, no tiene.
3: tiene nada lo, y lo menos gracioso, tiene nada de gracioso la pericarditis, lo menos gracioso es que tampoco sabes lo que te lo que te está dando. Sí, es eh, que yo no sabría decirte ni lo que es, o sea, nada, no exactamente. Pues, fue un dolor en el pecho que te cagas, con 48 años, una vida llena de excesos, dices, ay Dios, que, que me voy para el otro barrio. Mi mujer entró en la habitación y no tuve que decirle nada a la pobre, o sea, me cogió y me llevó al hospital. Eh, la verdad que llegas ahí y grita a una persona en el hospital, ¡Varón! 48 años, fuerte dolor en el pecho Y ves cómo corre todo el mundo Clave, Te meten eh, para adentro ¿no? Y mi mujer se queda fuera Y a mí rápidamente me dicen Tranquilo, hemos descartado el infarto La angina de pecho eh, te... Pero nadie sale a informar a mi mujer eh, Creo que esas dos horas que pasó Nunci Que eligió la opción de quererme eh, sí, sí. pudiendo estar aquí continuando <risa> el programa. no se las deseo no. a nadie lo pasó fatal y yo me llevé un sustazo un sustazo tocho Porque, eh. además tú has tenido una vida
2: de excesos que lo has dejado pasar que tú a tu corazón le has dado fuerte de hecho en el 2020 sí. en el 2020 grabas un monólogo en Talanda mm. eh, hablando sobre tu adicción a la cocaína
3: sí. Sí, sí.
2: y que es un monólogo buenísimo a nivel cómico pero también es súper profundo eso lo podéis ver en, en YouTube, ¿no? Está en YouTube, ¿verdad?
3: Sí, lo pueden ver en YouTube. Realmente el psicólogo que me está ayudando me dijo, "Escribe lo que te pasa, escribe lo que sientes, escribe cómo vas." Y yo dije, "Me está saliendo en tono de comedia." Y me dijo, "Guay, pues tú sí. escríbelo para ti, para lo que quieras." Y hubo un momento en que yo pensé, "Si lo grabo y lo dejo grabado, ahora lo han visto 400.000 personas, ¿no? Hay 400.000 personas que yo sé que me va a dar mucha vergüenza." Eh, estar en un bar e ir cuatro veces al baño porque habrá gente que diga mira este, tanto el monólogo que si lo he dejado, que si no sé qué y sabía que tener eso bravo me iba a ayudar eh, y dije, a por ello eso para mí era más importante que lo que pueda pensar eh, la gente, dado que yo tengo hijas y las puede decir un compañero del colegio mira lo que dice aquí tu padre sí. y yo sabía que ese peaje le tenía que pagar pero bueno, por pues lo menos que sigan teniendo padre, ¿no?
2: no sí, mm -hmm. esto, es, esto es interesantísimo porque siempre hablamos que el humor es terapéutico, ¿no? Y que, mm -hmm. Pero claro, es terapéutico hacia el punto de vista del espectador, pero... ¿el cómico qué hace para que sea terapéutico?
3: Tío, el humor es el arma sí. y, y es lo que tenemos para, para, para ayudar a los demás y a nosotros mismos, ¿no? Sí,
2: de hecho eh, la siguiente cosa de la que te quería hablar es, esto sí que ya es el, la piedra de toque para, para mm. un corazón, ¿no? Este año eh, perdiste a tu padre, al a Gildo, que era, que era amigo mío, amigo de todos, de, de todos los que le conocían. Eh, yo, yo también perdí a mi padre hace años, que mm. también era amigo tuyo, Gildo, Vicente, bueno. Entonces yo quería, aunque sé que es duro y esto te lo Sí, sé que, que no te lo voy a poder pagar nunca, pero que me ayudarás a explicarle a la gente cómo hace un cómico para recibir un palo así y volverse a subir a un escenario. Pero no solo para volver a, hacer, a subirse a un escenario y hacer reír. ¿Cómo coño hacemos ya. reír si esos personajes que nos faltan son los protagonistas de nuestras historias? Son nuestros superhéroes.
3: Bueno. Uf, muy duro. Porque... Yo, por ejemplo, tengo un bar de actuaciones y me volví a subir ahí y lloré. Pero estaba con los míos. Me ayudaron, no pasa nada, no fue en un teatro. Bueno, que tampoco hubiera pasado nada, ¿no? Si te rompes. Entonces, un poco fui sobrevivir Claro, de repente me encuentro, no solo que acaba de morir mi padre y yo no estoy para actuar, y es mi trabajo, sino que en mi monólogo mi padre es el protagonista. Hablo de él todo el rato y digo, ¿qué hago? Cambio la forma verbal. Digo, mi padre era. Digo, no me da la gana si en mi corazón está, aquí en mi monólogo está. Son decisiones muy jodidas de de tomar encima de un escenario
2: sí. y te bueno sí. hacemos, hacemos no sé si, si uh -huh. le puede lo puede llegar a entender alguien lo, lo difícil que es yo lo que hice fue cambiar el, el recuerdo por homenaje entonces eh, uh -huh. me creo me creé una imagen cuando hablo de él y es como, eh, como si en ese momento hablara con él de oh, eh jefe que sales Vamos Ay, que sales, ¿no? Total. Pero me costó me mucho tiempo.
3: Oh, total. Oye, y todos, de verdad, ¿eh? que la comedia tampoco es el, el trabajo más difícil del mundo. Habrá gente que haya perdido un familiar y se tenga que subir a un andamio. Sí, Oli, sí, todo lo que puedan hacer por salir adelante, y si no pueden, que no se suban. Cuidado, que no quiere decir que nosotros tengamos un hándicap mayor que nadie. Tenemos el nuestro. Pero bueno, sí, eh, sí, hoy sí. el programa va de humor, sí, y va de romanos, sí, y, sí, y, y va de romanos. De hecho, y de romanos, y <risa> de hecho Entonces... la, la siguiente, para que veas que te voy a cerrar el círculo del
2: <risa> tema del corazón, o sea, para que el 2020, esto, yo te iba a decir, estos son nuestros personajes porque la ficción la hacemos nosotros. Pero tú has trabajado en la ficción de otro porque en el 2020 también eh, grabaste tu primera película, ¿no? Bueno, primer largometraje. Y tú dirás, y la gente dirá, bueno, sí, va, qué guay y tal, pero no es un dato, no parece demasiado bueno. estrambótico. Pero en la vida de vaquero, <risa> todo siempre es estrambótico. Grabó su primera película en marzo de 2020 en Colombia. O sea, después de todo lo que acabáis de oír, en Colombia le pilló la pandemia de 2020. No sé ni qué preguntarte.
3: Pues hombre, <risa> habrá gente que dirá, eso es verdad, pues la película se titula Ni de coña. <risa> el que se parece, titula Ni de coña? Sí. El título, es, además es una versión española de una peli colombiana que ya existía, que la peli era, si saben cómo me pongo, para que me invitan, que sí, era sí. Eh, basada en aquel meme, sí, que sí, era sí, tan sí. famoso, y aquí la titularon Ni de coña. Y allí nos fuimos a Colombia, en marzo del 2020, después de haber estado en el Teatro de Barcelona con Alex Clavero, haciendo chistes sí. sobre, eh, fabricándonos unas mascarillas con Papel higiénico, bueno, una vergüenza. Eh, ¿Por qué? Porque era un virus, que era una gripe, que, que el calor lo mata, que. Sí, sí, que, no sabíamos nada ya, y no nos, sabíamos nada. nos reíamos. Nos claro, reíamos. También, también hubo uno que dijo: a los fumadores les afecta menos. Aquí todo, todo, el, mundo, todo, todo el mundo puso su grano de arena, ¿no? Eh, entonces, eh, allí nos fuimos a. y. ¡guau, tío, las llamadas! No sé cómo lo vivisteis aquí, quiero decir, lo de que se cerrara todo y os encerraran sí, sí. en casa, estuve encerrado cuando volví. Pero no, no al principio, que yo estaba en Colombia, y allí había cero casos, y no, en, en todo el continente, cuidado, ¿vale? Donde yo estaba. entonces eh, Pero las llamadas a casa eran vertiginosas. Oye, eh, José, que dicen que a, a lo mejor eh, eh, hay que suspender la actuación que tenemos en el bar. Suspéndela. Al día siguiente de los dos días, José, que tenemos que cerrar el bar. Y, es, y, y la pregunta de todos, ¿cerrar los bares en España? Y yo había cogido... 12 días antes un avión en barajas, hasta arriba de gente, en la cafetería, no sé qué, no sé cuál, y de repente se abren esas puertas cuando volvemos, nadie a Torrijos, mi compañera y yo. Echamos a andar con la maleta y, y lo voy a decir, vacío barajas y limpio que daba miedo. Una limpieza que no es normal. ¿Sabéis lo que os digo? Sí, sí, no, sí, no, sí. Una que... limpieza que digas qué limpito está esto. Sí, sí. Una limpieza que dices qué, qué está pasando aquí eh, cuando llega Dexter y nos descuartiza a todos. Eh, <risa> eh, mucho, sí, miedo, una... mucho miedo.
2: Volver a casa y no saber si tu vida es una película. Pues... tengo del
5: quejío y del estruendo de por la tarde de los duelos que vendrán vengo del Enrique y del Roberto de las canas del mercado vengo repleto de vida. vengo del Antonia y la paquera vengo del de San Fernando vengo del que más grande la tenga se llevarán. vengo de joder preguntadores una en punto dos colgando vengo repleto de soledad vengo huyendo de los que enterraron el romance del amargo vengo a que me dé el viento del pueblo que Miguel supo soplar Vivir con la marea a encallar entre tus brazos, bingo repleto de solvedad.
2: Y seguimos con JJ Vaquero, con Miguel Miguel en este mentidero. Eh, yo a Vaquero le pedí que trajese un par de canciones suyas que fueran especiales o que le apetecieran simplemente y aquí estamos escuchando ese Vengo del Mercado de Cuchi Romero.
3: Sí, me flipa. No me voy a poner eh, otra vez porque me implaría otra vez a hablar de que de dónde viene uno y vamos a ir literal, Vengo del Mercado. Ahí
2: empezaste a inflar los precios y de ahí la economía actual. <risa>
3: Subcontratas y subcontratas. Bueno, yo ahora te
2: dejo en manos aquí de, de Miguel, mm. que tiene... Claro, a ver, eh, te hago una pequeña introducción, va. Quiero sí. guionistas de entre otras, de, de todas las facetas que tiene. Eh, es el guionista, es el mejor guionista de comedia. España sé que esto él me lo negará, pero yo lo opino, lo opina
3: muchísima gente dentro de la comedia. No, no, yo digo que hay eh, la comedia, eh, como guionista, tiene muchas facetas. Yo no he escrito ficción en mi vida, yo no he escrito... Sí, pero... pero a lo mejor en el pequeño reducto en el que yo voy, en los monólogos y tal, estoy valorado
2: digamos que los espectáculos sea, hay un chiste un dicho que se dice por ahí dentro del grupo del gremio de la comedia monologuista llamémoslo como queramos sí. eso. Eh, que mm, en Gran Viano hay un espectáculo que no lleve una frase de vaquero o sea te quiero decir o sea ha habido veces que en los espectáculos de comedia sí. obviamente pero yo he habido veces que he dicho lo de a tu peña del rey león <risa> 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 no será cosa aquí de <risa> entonces bueno. bueno eso se llama one liner perdonar que mi inglés es, ya estoy, estamos viendo desatado entre lo el romano inglés. y lo anglosajón one liner dentro del el mundo del guionismo pues el one liner es es el que sí. hace un chiste en una frase utilizando muy pocas palabras y la remata la remata rápido. Y Vaquero en esto es un experto y creo que el juego de Miguel va por ahí a ver si estás a la altura.
3: A ver si...
4: Sí, hombre. mira
3: Vale, eh... yo quiero simplemente decir, yo me la voy a jugar ahora a muerte, eh, que no, no me estoy escapando, pero que un wine liner se piensa mucho la frase que escribe. Eh. Vamos a ahora aquí a, a ver qué puedo hacer a bote pronto, ¿no? A bote sí, pronto, eh, Mira, hoy tenemos sí. un
4: invitado que es Vaquero, es eh, mm. guionista, cómico, empresario, actor, colabora en todo lo que mola. Eh... No,
3: eh, no digas empresario
4: porque tenga un bar. Miguel... Eh, no, bueno, tienes un bar, tienes un bar que, que, que es de monólogos Pero también dais que, cosas de bebé. De Quiero decir que no es un teatro O sea, que es un bar Un
3: bar de barrio que mola mucho No voy a aprovechar esta entrevista Para sacar beneficio mío pero Se, se, se traspasa se, se llama El Rincón del Erizo el Y Rincón está en
2: Valladolid Porque a ver si después de todo no, 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 La no gente se va a pensar a que es otro chiste Se vale. traspasa sí, 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 no. Es todo verdad Está en Valladolid Se llama El Rincón del Erizo Y se, y se, se, no, se no, traspasa ¡Ja,
4: pero esto se llama el mentidero y la gente va a tener dudas. Bueno, el caso es que uno de los mejores mentideros que yo recuerdo cuando éramos sí. pequeños es el patio del colegio, donde mm. eh, se contaban cosas de dudosa procedencia. El caso es que también hacíamos cosas muy guays, que era escribir... Sobre todo lo hacían mejor las chicas que nosotros. Eh, escribir mm. poemas en las carpetas, las cuales molaban mucho o no. O sea, eh, he traído mm. alguna... ¿Tú te acuerdas de esto o no te acuerdas de esto? ¿De las carpetas? De las carpetas. Hombre, y, cómo
3: no me voy a acordar. Y de
4: las cosas que se escribían. Hombre, de, y, de, la,
3: y se ponían fotos en las carpetas. Y que las sí? corraba, Forraban, sí, ¿eh? me miraba a mí todo el colegio raro Porque llevaba una de chiquetete era, era, eh, <risa> Joder, a Luego chiquetete tú... tuvo una vida más turbia Pero en principio era el de sueño Con besar tu boca y me vuelvo loco Yo me encantaba el corazón encantaba de acero
4: chiquete. Bueno, el caso es que hacíamos, hacíamos las rimas muy sencillas Que era sí. primera con tercera y segunda con cuarta Eran de dos, de dos a dos sí, ¿vale? Vale. La historia era la siguiente Te voy a poner un ejemplo, había cosas muy malas Que a veces ni rimaban, por ejemplo ponía ¿Qué es el amor? Y decía dos vocales dos consonantes y dos idiotas esto era el rollo que llevaban luego había tarrimas más elaboradas como Amper. era si fuera Superman te llevaría volando pero como no soy te jodes si vas andando sí. el caso esa la conocía bueno esto es de Miguel de Cervantes bueno, caso.
3: no sabías si era de Miguel de Unamuno no. o de Miguel de una mano
4: si era de una mano era Cervantes ¿Ves? Bueno, ves cómo es el
3: tío más rápido
4: del mundo ese chiste
3: le tenía yo en la recámara
2: <risa> sabías que íbamos a hablar de Cervantes en este programa
4: <risa> bueno el caso es que, Báquer, va a ser muy sencillo. Yo te voy a leer unas rimas, tú las vas a tener que rematar con una palabra o más palabras y en algún momento incluso yo te voy a dejar el hueco y luego tú las rematas, ¿vale? O sea, estate atento, que no es muy difícil. Esto
3: Sí es muy difícil, pero todos los espectadores están diciendo, yo no lo he entendido. <risa> Así que no, muy fácil. empatizan conmigo, venga. Voy al rollo.
4: Mira, muy sencillo, ¿vale? Con lonchas de jamón, con suspiros de mantequilla y con dos huevos te mando mi corazón mientras me hago una... Empanadilla. Bien, ya, ya voy a apuntar, ¿eh?
3: Vale, aquí ah, si te... con mis palabras vamos vas a hacer algo. Claro. <risa> <risa> <risa>
4: Venga, voy. Si te silban por la calle, si te silban con dulzura, sin duda el que te silba tiene
3: Eh... <risa> eh... del cáncer la cura.
4: Vale, perfecto. Si fueras cocinero, te llevaría en la olla pero me paso el día llorando cuando saco la... Chirimoya. Si cada vez que pienso en ti, me cobrarían un duro, estaría echando cuentas cuánto me cuesta darte... Arturo. Bien, los ángeles bajaron a pintar tu hermosura, pero al ver tu cara oscura se le quedó la dura... Tengo que rellenar el hueco. Ya, claro, ahí tienes rellenar el hueco. ¿Te repito?
3: Sí, por favor.
4: Los ángeles bajaron a pintar tu hermosura, pero al ver tu cara oscura se le quedó la dura. Barra de pan. <risa> el gato caza una mosca, el águila caza un ratón, y tú desde que me besaste, amiga, cazaste mi gran... Riñón. Cuando fui al pueblo escuché a un pastor de rebote, lo importante es que este dura la punta del Don Quijote. Estás tan buena, estás tan maciza que cuando te veo él se meriza. Me el hueco, el hueco. El es hueco es ese, El hueco puede, puede ser. Vale. el hueco se meriza. Me Cimbrel. <risa>
3: Que has ido a pillar, ¿eh? Que querías he ido que,
4: que dijera pelo. <risa> <risa> Quería que dijeras bello. <risa> y ya haga la última. Por la mañana quisiera ser caramelo de sabor a bizcocho para pegarme entre tus dedos y derretirme sobre... Un pelocho. Venga. Bien, estas son tus rimas, ¿no?
3: Eso es lo que he podido hacer eh, ah, sabiendo la cadena en la que estamos y, 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 y que todo lo que me proponías no era emitible.
4: Bueno, tengo yo yo mm. tengo las ideas apuntadas, te voy a leer las que teníamos de verdad, porque están rematadas, para que veas vale. cómo va la cosa, ¿vale? Era, con lonchas de jamón, con suspiros de mantequilla y con dos huevos, te mando mi corazón mientras me hago una tortilla. Es jamón y huevos, estaba claro. Han dicho empanadilla, ah. que no está nada mal. Yo creo que, ¿no? que se puede Eso
3: hacer una empanadilla con jamón y huevos. Eh, también, perfecto. Todo <risa> todo creo todo que mundo, salvo que esa. Que trabajó sí. en el NH. Que eh, sí, no en no sí. Venga, si
4: te silban por la calle, si te silban con dulzura, sin duda el que te silba tiene, y tú dijiste la cura del cáncer y es... No.
3: Del cáncer la cura.
4: La que te cansa la cura, eso. Sí, hombre, es. Hombre, lo, lo rimé. Está muy mejor porque yo era era que sacar la basura, porque el que sirva es el camión. O sea, esta era, este era el, la rima, la tuya es mejor. La vamos a dejar.
3: Bueno, yo he pedido algo que creo que ya está tardando en llegar. Eh.
4: Eh, ya ha llegado por algún lado. Venga. Si fuera cocinero te llevaría en la olla, pero me paso el día llorando cuando saco la cebolla bueno pero todo el mundo sabe que para llorar es la cebolla con ya, qué lloras la cebolla
3: es la palabra eh, mágica mía verdad clave sí, no sí, eso... me la soltó sí, por Yo aposté por ella
4: Sí. Vale eh, Cada vez que pienso en ti Me cobrarían un duro Estaría echando cuentas Cuánto me cuesta Darte Y tú dijiste Arturo Que está muy bien pero además,
3: era... además lo visualicé Pensé en Arturo González
4: <risa> Y era Cuánto me cuesta Darte amor puro vale o sea, <risa> Tampoco está tan mal Los ángeles bajaron A pintar tu hermosura Pero al ver tu cara oscura Se le quedó Tú dijiste La barra de pan dura mm. Pero estamos hablando De pintar Entonces estaba claro Que lo que se le quedó dura Era la pintura, la pintura.
3: Eso, eso,
4: eso, eso El gato cazó una mosca Y el aquí la caza un ratón y tú, desde que me besaste, amiga, cazaste mi gran. Tú dijiste riñón, que está muy bien si, si, tra si trabajas en el mercado negro, pero es corazón, es mi gran corazón. Ya, ya, ya. Que sí, eso en el yo, mercado
3: yo, negro yo, no pensé, está nada valorado. Es que corazón, pensé.
4: No, porque no le vale a cualquiera. Lo que pasa es que pensé
3: que me la estabas dejando votando en corazón. Y, y yo al decir corazón me iba a meter en un lío Porque era, ibas a coger las palabras que yo he dicho Y vas a hacer una ah, frase genial
4: Cuando fui al pueblo escuchaba un pastor de rebote Lo importante es que este dura la punta de mi garrote Que tú dijiste de Don Quijote
3: Sí, porque, no es... porque vengo de Castilla-La Mancha <risa> <risa> Vengo, vengo, vengo de, de rodar un programa Tío, de es increíble la de estatuas de don Quijote que puede haber en cada rotonda de la Mancha es increíble bueno es una cosa que además le sacan con armadura cuando él estaba loco qué mal no sacarle cuando estaba bien como si haces una estatua de Chenoa y la sacas con el chándal Oh, ah, sacar a Don Quijote uh, bien, con su jersecico y una de
4: pan. Bien, y ya, ya cerramos. Estás tan buena, estás tan maciza que cuando te mm. veo, tú has dicho el cimbrel, porque sabía de qué estábamos hablando, pero eh, es el bello, el bello se meriza. Me ¿vale? pues, ah, más fácil. Y por la mañana quisiera ser caramelo de sabor a bizcocho para pegarme entre tus dedos y derretirme sobre. <risa> tu has dicho pelocho pero es sobre las ocho, porque era por la ah, mañana y a las ocho hola. hace calor y se derrite. Bueno, ¿sabes? pues bueno.
3: oye, me dejas defender la palabra cimbrel, por o sea favor. que la he dicho como ¿Sí? sinónimo utilizable, eh, más o menos cuando vas a actuar y hay niños o no quieres decir según qué palabras, pero tú tienes el monólogo escrito ya y tienes que hablar sobre ciertos miembros cimbrel. sí. sí. El del pasa, ¿no? Sí, 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 porque, sí,
2: sí. porque te suena a, una, a un chisme antiguo que se a utilizaba... Eso, a la punta
4: de una caña, sí. Oye, se me hagan chalido sí. el suena muchas, Suena a <risas>
2: muchas cosas. Bueno, pues has pasado has pasado el test. Oye, te quería preguntar de, de todo, absolutamente todo lo que haces, de trabajos de guión. Tú has sido eh, tres, veces, tres veces guionista de la gala de los Goya, ¿no? Sí. Eh, has hecho una película. Es que no voy a enumerar tu currículum porque se me va el tiempo, pero lo último que has hecho es en Roast, a España, en Comedy Central, ¿verdad? Sí. Eh, Roast a España Segunda temporada Porque la primera sí. tuvo tanto éxito Que has hecho la segunda En Roast Yo es que claro Sé tanto inglés Que es que no quiero Ni, ni explicar lo que es un
3: Roast ¿sabes? Pero bueno vale ya no sé si tuvo éxito o no pero la primera la ha comprado Amazon ya
4: está, eso, ya está eso es
3: éxito
2: cuando normalmente es eres tú
4: el que compras en Amazon piensa ¿verdad? que
2: a nosotros el éxito siempre nos lo han dado a nuestros familiares como sí, bien decías sí. viniéndonos a ver y nuestros sí, amigos sí. y no tenemos a ninguno que trabaje en Amazon o
4: sea que eh, eh, eso, eso es éxito igual sí que corra mucha sí. gente igual si se ha si sido preguntas.
2: rosteando rosteando toda España pero yo es que quiero llegar rápido porque ya me, sí. me quedo me he sin tiempo pero me quería llegar rápido a la par mi parte favorita que era lo sí. que te pre quería preguntar vaqueros cómica, monologuista, humorista, actor, todo lo que tú quieras, pero te de, se dedica a competir en powerlifting. Sí. Esto es que estoy desatado con el inglés,
3: pero powerlifting... Venga, lo traducimos como levantamiento de potencia. Por sí, ejemplo, algo así. El de, bueno, de... deporte se llama powerlifting porque vino de, vino de Estados Unidos, yo creo. O... ¿Cuán... Y... ¿Cuánto peso estás levantando a día de hoy? Bueno, eh, se levanta sentadilla, press de banco y peso muerto... Mi especialidad es el peso muerto, que se puede competir por separado, aunque a veces hago powerlifting, hago los tres movimientos. Y ahora estoy levantando 270 kilos en peso muerto. La no leche. Que creo que está muy bien para mi edad. Y no me refiero como, bueno, para lo viejo que es, no, que, que hay categorías de edad. Yo soy máster. ¿Vale? Más de 40 es máster y hay algunas federaciones que más de 45 eres máster 2. O sea, solo compites con gente que tiene eh, más de 45 años, que está muy guay porque nosotros no liberamos ya testosterona. O sea, nosotros claro, estamos. No, hay cosas claro, claro, claro. Esto no claro. se trata de querer. Eh, no, poner, claro, no, claro, claro. No, entonces, entonces ya vas eso. para abajo y casi gana el que menos eh, hacia abajo va, el que más se aguanta la forma.
2: ¿Qué da más miedo a José Juan Vaquero a día de hoy? ¿Qué impone más? ¿Subirse a un escenario o una tarima?
3: Eh, a mí ahora mismo, a una tarima de levantamiento. Pero, pero ¿sabes por qué me da ya mucho respeto subir una tarima de levantamiento? Porque soy el de los monólogos. Claro. Y ahí hay una doble mirada. Nadie, pues, sabes, nadie en un campeonato en, en España... Me miraría a mí, porque hay gente que levanta mucho más que yo, ¿sabes? Hay gente que lo hace mucho más, más bonito que yo, lo hace mejor que yo. Yo soy una cosa bastante del montón. Pero de repente sale de los monólogos. Bueno,
2: desde luego es una cosa muy interesante porque yo lo conozco gracias a él y ver vídeos en internet de, de esta gente. Claro, es verdad que tienes ese hándicap porque ver al de los monólogos levantando eso que parece el eje de atrás de un Fórmula 1 <risa> levantando eso y que luego salgan andando tan tranquilo sin que se haya roto la espalda es impresionante. Bueno, ¿sabes, eh, vaquero, que los mentideros sí. hay todo tipo de personas? Eh, hay la gente que pasa por el pueblo, por el barrio y tal, y siempre hay uno que no le conoces pero te suena la cara, sí. entonces normalmente le llamamos el forastero, el forastero ese y tal, y va preguntando y tal, te encantaría preguntarle ¿y tú de quién eres? Bueno, pues yo en este mentidero también tengo un forastero para ti sí. para ver si le conoces porque sabes que los forasteros son forasteros pero tienen su Vale. Tienen sus preguntas Señor Vaquero Una preguntita muy facilita ¿Cuántos miembros de la familia Vaquero Son necesarios Para levantar en peso Al presidente del Valladolid Club de Fútbol El señor Ronaldo <risa>
3: <risa> ¿Quién, quién, ¿Qué es a este forastero? Eh, este es Juan Herrera ¿cuál? mítico, nos ha enseñado a los tres muchísimas cosas. Este sí que es un guionista. Este sí que este es el mejor. Es este sí que es el mejor guionista. De este comedia. es un one-liner,
2: two-liner, three-liner,
3: <risa> todo-liner. Este lo escribe todo. ¿Cuántos miembros de mi familia hacen falta para <risa> levantar a Ronaldo? Pues si estamos más altos que él y tenemos comida en la mano, lo mismo salta. Él. Eh, ah, lo mismo se levanta solo, ¿vale? Con un trocito de tarta de Santiago, lo mismo, lo mismo se levanta. Eh, yo creo que mi hija Aitana lo levanta. ¿Por qué qué pesará Ronaldo? Eh,
4: ¿90 kilos? ¿Ronaldo? Uh, sí. No, estoy uh, yo en 110 uh, o 111. Y Ronaldo uh, uh, tiene. O la, te, o la
3: tele ensancha <risa> o. Esto un volumen. Eh, Aitana y Luna lo levantan. Oh. Sí.
2: Pues bueno, eh, eh, te cierro. Te cierro el, el tema del humor porque hoy hemos sí. hablado de del humor en el mentidero. Una pregunta de estas de humor de típicas. Eh, ¿Dónde crees tú que está el límite del humor, vaquero? Uf.
3: El límite del humor está en que el que ha contado el chiste eh, luego pueda dormir. Eh, pero desde luego está ahí. Eh, yo me he equivocado al contar chistes y lo he pasado fatal, y lo he pasado fatal. Y, no lo he, y, y cuando creo que no me he equivocado y me dan caña por redes, eh, no lo paso mal. Cuando yo creo que, me, que, que el chiste era correcto y me dan mucha caña por redes, a mí no me afecta. Cuando yo creo que ese chiste me lo tenía que haber callado, me afecta mucho. Entonces, ¿dónde está el límite del humor? En, en, la, en las hechuras para aguantarlo del que, del que lo ha contado. Eh, no hay por qué hacer humor de todo. No quiero decir que no se pueda. Digo que no es necesario, que no es obligatorio. Y si un humorista no se ve capaz de hacer un chiste sobre algo, porque le afecta que no lo haga no vale ¿Se puede hacer humor de todo? Pues me imagino que sí, porque hay gente con mucho talento, pero eh, por favor que nadie se vea obligado y esté haciendo chistes que luego a él le pesen en su día a día. Bueno, ya que tengo aquí a Vaquero, que sé que yo trabajo con él y sé que cuenta los
2: chistes de lujo, pues no te voy a dejar escapar sin que cuentes un chistecico ah, vale. o algo. El último que te han contado,
3: el que más te mola, el que yo qué sé, ¿sabes? Eh... Vale, pero pensé que me ibas a pedir una mentira... Eh, que no, no, ahora cuento un chiste, eh, Porque yo, eh, Alex Clavero soy esa la persona que más mentiras la cuento. Sí, es verdad. A ver, <risa> es verdad. Venga, Entonces, pero di, di mentiras que te he contado. Claro,
2: viajamos juntos, me cuenta datos, me da datos que yo no sé si son mentiras o son verdad. Entonces, claro, yo voy conduciendo y me dice, ¿sabes que los, los zurdos no tienen hipo? <risa> <risa> y yo, claro, no es una cosa que tú puedas demostrar, pero... Eh, pero en este caso le dije, eso es mentira Y se me puso burro y me dice, qué es verdad Y yo, qué mentira, y me dice, cómo lo sabes y Digo,
3: porque soy zurdo
2: Soy zurdo vaquero, he tenido hipo hace dos horas ¿sabes?
3: Pero si no es por eso, me la cuela tío. Mira eh, Yo me di una vez por mentir a medias Que era la cosa más estúpida del mundo Pero me salía solo, me, a lo mejor estaba hablando con una chica Y dice, ¿tienes hijos? Y decía, uno eh, yo tengo dos Que no te, sal, no te no te ayuda para nada no, no, entonces, me dio por mentira, medias. Pero me dejas contar muy rápido la pero mejor no, sí, mentira sí, que yo he presenciado, supuesto. que es de las cosas más graciosas que han pasado en la vida. Eh, vale, mi hermano le dejó. Mi hermano le dejó el diente en la cabeza a un colega en el pasamanos. En el, los columpios saltó y le dejó el diente clavado en, en la cabeza. Llega a casa, mi hermano, estamos cenando todos y pasa y dice, buenas noches. Y pasó. Y al rato llaman a la puerta y hay un señor con su hijo con una brecha y un diente en la mano. Y le pregunta a mi padre. Este diente es de su hijo Oscar. Y mi padre dice... Oscar, sal. Este diente es tuyo. Y mi hermano, sin abrir la boca, dice... No. Y dice, Oscar, este diente es tuyo. Y con la boca cerrada, dice... No. Y mi padre dice... Abre la boca. Y dice, hermano... ¿No te fías de mí? Con la boca cerrada... No te fías de mí. Yo estaba flipando diciendo... Mi hermano es Dios. Su plan es mantener la boca cerrada... Toda la vida delante de mi padre. Y nada, mi padre cogió... Cogió a mi hermano de la cabeza abrió la boca así, nos enseñó la dentadura como si nos quisiese vender un caballo y, allá... <risa> <risa> y allí faltaba el diente de mi hermano, tío.
2: <risa> ¡Qué <risa> maravilla! O sea, que viene de familia lo del, del tema de las mentiras. Una mentira que una vez más demuestra que el humor hace que tu vida no se sepa si es ficción o realidad. Juego ha terminado mucho antes de empezar. Ahora sí que llegamos ya a, a nuestro fin, vaguero, Miguel. Eh, pero es verdad que es verdad que, eh, que que en todo en todo mentidero siempre aparece uno que critica más que los demás. Y yo eh, he recibido varias llamadas de. El Fontecha, el Fontecha, Ojo. el cuidado del Fontecha. Que Dari es, Fontecha. Dari Fontecha, es un colega nuestro, pero que es, muy, que es sí. un señor muy crítico. entonces eh, me ha mandado una, una nota de voz porque no le he cogido el teléfono, entonces <risa> <risa> eh,
1: <risa> me, la, me la voy a jugar y... Y la voy a poner. Hola, Clavero, soy Fontecha. Oye, ya te está escuchando en el mentidero. El primer día yo sé que querías que estuviera allí para darle talento a la cosa y acabar en alto, pero está muy lejos. Y al precio del 10, le digo, ¿qué hago? ¿Lleno el depósito o me compro un jamón joselito? Está bueno hasta el tocino. Tienes que venir a probarlo. Pero a ver, te he apuntado cositas para que aprendas. A ver, bien, no está mal, pero cállate un poco. Hablas mucho. Agotas. O sea, cansas a la gente. Te ha faltado terminar vendiendo sobaos y anchoas te lo juro Clavero hablas tanto que te iba escuchando me has jodido la batería de la furgoneta Por bueno, pues cierto, mañana a ver si me acompañas que voy a un concesionario y no sé si comprarme un coche o un Dacia hay ah, más cosas que tengo aquí anotadas el Miguel Miguel este vaya colaborador ¿eh? vaya ego hay que tener para ponerse el nombre dos veces o sea yo no te imagino a ti diciendo soy Al Clavero Al Clavero o sea Miguel Miguel no te lo dice ni un tartamudo con un tartamudo le dices ¿cómo te llamas? y te dice Miki Ojo, ojo, que se viene con 38 de fiebre un cierto vaquero bien, bien vaquero el primer día es como el Madrid en Champions, no falla el jodido y mira que yo soy más de Tergal que de vaquero pero bien, bien, yo creo que por eso habéis hecho la sección esta de las rimas, no por el talento de vaquero, cuidado con esa sección que es buena, pero dejo con un gilipollas y os arruina la sección como un amigo mío que le digo, qué malo eres haciendo rimas y me dice, una mierda como una olla me a a este majo, me recuerda la voz de humor amarillo y la música, en mete algo de bachata de, 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 de lambada, mucho rock and roll a mí no me gusta pero porque no pronuncio la R, no por otra cosa yo grito roll y dicen de Mbappé o de Messi Pero bueno, lo demás, bien, cuidaros y no os confiéis que viene la cara de Cristina Pardo la semana que viene Ojo. con lo que hablas y el aliento que sueltas ventila el estudio cabrero, que tiene que hablar eso como el trastero de un va. ventila y no seáis desagradables con Cristina que se orba en un criss crash. <risa> Vaya chistaco, ves ¿eh? tienes que aprender, ay, pero bueno, ya lo tengo aquí anotado, a ver, yo cuando pueda y tenga tiempo me paso, te, te doy unas clasecitas y, y venga, yo voy escuchando. A ver, espera, voy a al cortar otro poco de jamón, esto está buenísimo. Venga, Clavero, nos vemos. Cuida al Miguel, 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 Miguel ese ahí. Venga, un abrazo para el mentidero. Venga, hasta el domingo. Hasta luego. ¡Qué maravilla, Chao. qué
4: maravilla! ¡Qué fenómeno! Ponte, ¡Qué
2: fenómeno! ¿tari? Pero no, 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 os vais a no te vas a escapar. Venga, Gaker, un chiste. Un último, el, un cortito así, algo. Okay. Un chiste.
4: Ah,
3: eh, un león que se comió una pastilla de jabón y ahora espuma.
4: <risa> Yo tengo uno también, lo puedo contar sí. Que mamá no te asustes, te amo desde el hospital Dice Javier, cuatro años trabajando de médico <risa> <Y siempre risa> no haces la misma broma
2: Señores, eh, ha sido un auténtico placer teneros aquí a los dos en el, en el mentidero. Muchas gracias, Vaquero, por haber estado aquí. Para mí ha sido súper especial tenerte. Eres la persona más talentosa, más generosa y más trabajadora que conozco. Porque aparte de todo lo generoso que eres conmigo y con todo el mundo, además me has dado hasta rima. Porque he tenido en el primer programa del mentidero a JJ Vaquero. ¡Adiós!
3: Paco González, Pepe Domingo, Castaño y Manolo Lama lo dan todo. Te
1: quiero, te quiero. En el deporte. Esto es fútbol puro, esto es espectáculo. En el entretenimiento, en la información. Bueno, estamos en el
3: Ecuador de la segunda parte. Está Paco González, Pepe Domingo, Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Tiempo de juego.
1: Los número uno del deporte.
0: Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo la verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí este año eso sí me toca estar pegado al micrófono a la información, a la actualidad en esta casa en la cadena COPE en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida aún así intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar por ejemplo al norte de España que tanto disfruto y conocer a algunos de sus pueblos con encanto
1: Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo
0: Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento Y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE ¿Te lo vas a perder?
1: Escuchas COPE Y
0: recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es
1: y en la aplicación móvil
3: Descárgatela ¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y,
2: si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
0: Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline.
3: Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline.
1: Calidad y confianza en tu farmacia. ¿Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar? Con Nara Seguros, siéntete sesentástico. Contrata un seguro
0: de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste, medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas, especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 913874199.